0: Forte du succès des éditions précédentes, les folies littéraires sont de retour aux francopholies de la Rochelle. Réunis autour de Didier Varro, biographe, auteur, écrivain, critique, journaliste et festivalier, ont rendez-vous pour des débats littéraires et musicaux. Pour cet épisode, nos invités sont Gaëtan Roussel, Bertrand Belin et Cali, avec pour thème les mots d'auteur. Ce podcast est proposé par les francopholies en partenariat avec la CCAS, les activités sociales de l'énergie. Bonne écoute
1: Merci euh, infiniment d'être euh, aussi nombreux à ce rendez-vous euh, quotidien au francophonie. Effectivement, la littérature et la chanson ont tant de choses à se dire et de plus en plus. Donc c'est vraiment euh, avec beaucoup d'émotion et de contentement que je vois que vous êtes aussi nombreux euh, cet après-midi à ce rendez-vous. Alors la première euh, chose que je vais dire, même si Kali n'est pas encore là... Il est là Ouais Ça, c'est une arrivée.
2: Salut, Bruno. Il soigne ses entrées, Bruno, tout le temps.
1: Nous sommes réunis effectivement ici avec trois auteurs, compositeurs, interprètes qui ont publié des livres. Le dernier en date pour Bertrand Belin s'intitule « Grand carnivore ». Le dernier en date pour Calice s'intitule « Cavale », ça veut dire « S'échapper ». Et Gaëtan Roussel, « Dire au revoir ». Trois livres, deux romans, un recueil de nouvelles pour cet après-midi, qui s'intitule « Les mots d'auteur, M-A-U-X euh, ». J'ai envie de leur demander à tous les trois, les mots, M-A-U-X, d'auteur, est-ce que c'est un bon titre Est-ce que l'écriture permet d'exprimer des douleurs, des blessures Est-ce que l'écriture, ça répare
3: Bertrand oui, euh, certainement, en tout cas, euh, ça, ça, ça aide, je, ça, ça m'aide à vivre, en tout cas, ça, ça, ça m'aide à, 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 je sais pas, mieux comprendre le monde dans lequel je vis, euh, et aussi, c'est vrai, à creuser vers le monde, mais aussi, aussi creuser en soi, et puis essayer d'harmoniser un petit peu ces deux, ces deux chaos, de façon à faire naître une, une, forme, une forme provisoire de stabilité, quoi. Donc oui, ça, je crois qu'écrire, ça aide à vivre, oui.
2: Gaëtan Moi, je pense aussi, je suis d'accord avec Bertrand. Je pense que c'est Salvateur, sans doute, c'est sec qui dit qu'on est plein de larmes et on doit être plein de mots aussi, M-O-U-X, M-A-U-X, M-O-T-S aussi. Donc, je pense que ça permet euh, d'avancer, je pense que ça permet de mettre des petits points de repère. Alors, on n'est pas toujours en équilibre, mais euh, ça permet d'avancer, je pense. Donc, euh, dans ce sens-là, je pense que ça peut réparer, ou tout du moins, ça peut... Si ça n'amène pas des réponses, ça peut poser quelques petites questions. Donc, euh, dans ce sens-là, je pense que c'est nécessaire. Cali Je dirais comme mes camarades, même peut-être que
0: euh, est-ce que ça répare totalement Non, jamais. Euh, je pense que c'est plutôt un pansement qu'on arrache et qu'on met ailleurs après, quelque part, et qui nous permet d'être euh, en souffrance, mais ailleurs un peu plus loin. Donc, d'arriver un peu plus loin.
1: Oui. Alors, tu vas garder le micro, parce que ça fait un moment que tu chantes. Euh, le, la plongée, l'immersion dans la littérature, elle s'est faite récemment et de façon, et ça te ressemble, assez rapide. C'est-à-dire qu'il y a deux livres qui sont sortis presque de façon concomitante, hein, Seuls les, enf les enfants savent aimer et ce dernier. Euh, Qu'est-ce qui a euh, présidé finalement à l'immersion ou à la grande plongée dans la littérature, Kali Une rencontre.
0: Une dame qui, qui, qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle aimait mes chansons quand je parlais de l'enfance et de l'adolescence, mais qu'elle voulait en savoir plus. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça, savoir plus, c'était aller plus loin, c'était traverser l'océan comme ça. Et, et j'ai commencé à, à écrire des mots, j'ai démarré par, un, par un, une souffrance, la perte de ma maman et l'enterrement de maman. Et c'est ce souvenir qui est gravé au fond de moi, tatoué à jamais. Et à partir de là, j'étais sur la route et j'écrivais sur des cahiers d'écoliers. Des et c'est parti de là. Et j'ai dénoué le nœud et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais essayé d'oublier pendant toutes ces années, j'avais besoin de le sortir maintenant, comme une boîte noire qui s'ouvrait. Alors en ce sens, oui, ça guérit, ouais. c'est sûr, mais c'est parti de là. Ouais.
1: Ouais. Donc euh, quelqu'un qui, auprès de toi, a été euh, une sorte de déclic. Je crois que Bertrand Belin, euh, l'écriture est... Et la chanson sont faites de façon peut-être plus rapprochée, euh, « Requins, littoral et grands carnivores euh, », trois livres importants, euh, mais aussi peut-être une conversation presque d'une fluidité absolue avec un, un éditeur qui a permis aussi de construire ce projet de littérature.
3: Bah, C'est-à-dire que, oui, euh, c'est vrai que j'écrivais écri, depuis longtemps des textes brefs euh, qui n'avaient pas beaucoup d'avenir, selon moi, et puis euh, j'aurais jamais osé l'envoyer à, à un éditeur. Mais un, un, un jour, il s'est trouvé que j'ai ai, ai osé, aidé par, euh, par un camarade euh, romancier qui s'appelle Eric Renard, euh, qui avait lu mon manuscrit en me disant « mais tu, tu devrais le présenter à un éditeur ». Alors j'ai osé, puis euh, je l'ai envoyé à, au seul éditeur que j'avais envie... Euh, de rencontrer, qui n'était pas le laurence des éditions POL, et puis ah oui. euh, ben je l'ai fait de manière euh, vraiment euh, un peu comme on, comme on veut piloter un Boeing d'un coup sec, quoi, ou faire semblant de parler russe, enfin, j'ai vraiment <rire> tenté le diable, enfin, j'ai presque, je me suis interdit d'y réfléchir, et puis euh, bon, j'ai eu cette rencontre avec lui, et c'est vrai que bon, ça, ça, ça a eu l'effet de... de oui, de me rassurer dans, dans, dans cette entreprise et puis, euh, et puis euh, de recevoir un accueil d'une personne qui, euh, à mes yeux plus que, plus que les autres, pouvait, euh, pouvait me, me, me conférer une certaine foi dans mon entreprise d'écriture.
1: Ça s'appelle de la foi ou ça s'appelle aussi un chemin à ouvrir hein C'est-à-dire qu'il euh, te donne des clés pour Avancer dans ce processus d'écriture,
3: non, 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 ça fonctionne pas comme ça. C'est 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 un euh, moi. Je représente, je me représentais ça. C'est peut-être un peu schématique de le dire comme ça, mais comme, un, comme un, un grand sage qui se trouve en, en un lieu. Euh, il faut un peu du temps pour arriver à ce lieu. Et puis, quand on a quand on est adoubé, j'ai vécu ça comme ça, comme une forme d'adoubement. Si Paul Tchaikovsky Laurence trouve mon texte digne d'être publié, alors ça fait déjà un peu de repos. Un peu de repos très provisoirement, parce qu'après, on se retrouve quand même, comme le disait Kali tout à l'heure, de, à devoir penser une autre, à devoir éponger une autre fuite quelque part. Mais, mais c'est toujours à recommencer. Mais enfin, quand même, c'est très important, une rencontre capitale avec Paulo Tchakoski, bien sûr.
1: Pour Gaëtan Roussel, euh, c'est un voyage de la chanson à la nouvelle. Euh, C'était aussi euh, euh, un titre qui a finalement provoqué cette envie d'écriture un peu plus au long cours.
2: Oui, ça reste du cabotage, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une grande traversée, mais c'est le sujet, moi, qui m'a donné envie d'écrire. Je pense que quand j'écris des chansons, le sujet peut m'arriver sans que je m'en aperçoive. Je pense que les mélodies et les mots, en tout cas en ce qui me concerne dans les chansons, peuvent être un petit peu dans l'air. Là, j'avais un sujet dont j'avais envie de parler, qui s'appelle Dire au revoir, que ce soit des au revoir définitifs ou pas, douloureux ou pas. Et, et je, je me suis mis à écrire euh, à sur ce sujet-là. Tout simplement. Et toutes les nouvelles, les petites nouvelles, qu'elles soient plus ou moins longues, qu'elles ressemblent un petit peu à une chanson ou pas, euh, parlent de cette idée-là. Et je pense que je ne me serais pas lancé si j'avais pas eu un sujet. Et après, je ne me serais pas lancé non plus si, en écrivant un petit peu sur ce sujet. Euh, euh, quelqu'un avait fait passer, en l'occurrence Clarisse Vergan, euh, mes, petits, mes petits mots euh, à une éditrice qui s'appelle exponent chez Flammarion. Je pense que j'aurais pas osé. Voilà, j'aurais pas osé parce que j'avais du mal à penser que les mots pouvaient être euh, euh, nus de mélodie. J'ai rarement écrit un texte avant d'avoir une mélodie et je me suis aperçu que dans ces cas-là, ce qu'il fallait chacun à sa manière et euh, il fallait raconter des histoires, moi je raconte pas forcément des histoires dans mes chansons je propose plutôt qu'on s'installe, chacun a son interprétation, ça me convient, ça me va, c'est aussi comme ça euh, quelque part que j'écoute la musique euh, quand je tends l'oreille. Et, et, et là, il fallait que je commence à raconter des histoires. Et ça a été important, d'ailleurs, depuis, dans ce que j'essaye d'écrire en chanson. Donc, je crois que ça crée des décalages euh, et ça crée des fuites. Je suis d'accord avec, euh, avec Bertrand et avec euh, Bruno. C'est-à-dire que quand on compense ici, bah, ça fuit ailleurs, mais c'est normal. Je pense que ça, c'est normal, c'est sain.
1: Alors, Gaëtan, euh, tu as vraiment le, le sens de la liaison presque radiophonique, pardon, parce que tu, je voulais évidemment poser cette question. Est-ce que la mélodie des mots dans un livre elle est différente que dans une chanson
2: Moi, je pense que oui, et je pense que quand j'employais tout à l'heure le mot cabotage, c'est-à-dire un petit peu se promener en bateau, mais pas très loin de la rive, et pas très loin de, de la côte, plutôt, euh, c'est parce que j'en avais un petit peu peur, je pense, tout simplement, et du coup continuer à être dans un certain rythme de mots et dans un certain rythme de mélodie qu'on a. On a toute une petite musique, hein, j'en suis intimement convaincu. Euh, ça me permettait d'avancer, ça me permettait de, de me décaler et de, 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 de commencer à raconter des petites histoires. Donc, euh, je, je, voilà. Après, je pense qu'on peut partir dans d'autres endroits et que là, la, la musique, elle est toujours là, mais elle peut être décalée, déconstruite. J'en suis intimement convaincu. C'est quelque chose que je n'ai pas encore à titre personnel euh, l'occasion où je ne me suis pas aventuré, mais je, je, je pense que ça existe. Mais je pense qu'elle reste là, même cassée, euh, même euh, pas forcément fluide, même pas pop, j'ai envie de dire. Elle, la musicalité, elle, elle reste là. On raconte quelque chose à son rythme. Donc au pire, c'est le, le, le rythme de l'auteur, je pense.
1: Alors pour Kali la question est la même, mais je vais raconter une anecdote. Quand, quand euh, le premier roman est sorti, je m'étais amusé à l'illustrer avec des propre chanson de Kali euh, d'un de ses albums et si je devais faire la même chose une sorte de BO euh, réel sur le deuxième livre je prendrais des musiques d'autres, Joe Stromer, Renaud ou youtube euh, par exemple euh, est-ce que cette euh, place de la mélodie du mot est différente dans, dans tes livres que dans tes chansons Non, non
0: euh, je me suis rendu compte que J'écris, je n'écris jamais sur, je ne sais pas, j'ai détruit un ordinateur l'autre jour, je ne sais pas le faire quoi, je ne sais pas le faire. je ne sais pas taper sur. <rire> non, je, je regardais mon ordinateur et ma fille m'a vu tourner avec un air bizarre, elle m'a dit tu cherches quoi Je cherchais une masse tout simplement pour le péter quoi. Parce que quand on parle de logique avec un ordinateur, pour moi c'est pas logique. La logique c'est une pente, on met une boule en haut, elle peut descendre la pente comme ça. Il n'y a aucune logique, là. donc moi je ne suis pas du tout là-dedans. Et, et donc j'ai des cahiers d'enfants et j'écris de ma main gauche mal mais j'écris et, et par contre pour, pour pouvoir le présenter à, à ma magnifique maison d'édition Le Cherche Midi, et à Catherine Troller qui est là, euh, je l'ai dicté à ma chérie le texte et à voix haute et, et rapidement j'ai vu que c'était ah ouais. tout simplement une longue chanson, ouais, une longue chanson et, et au delà de même si dans le texte je peux parler de, de pour moi la, la genèse de tout, c'est Joe Strummer, ce sont les clashs et puis le moment où... Euh, où on roule les premières pelles et puis on, on devient fou amoureux la première fois et le ventre se tord totalement. C'était Renaud que j'écoutais, c'était youtube Et Il y a beaucoup de choses comme ça dont je parle, ok, mais, mais la musique, elle était, elle était en moi, c'est une nouvelle musique et ce sont des mots qui
1: se posaient comme sur une chanson, vraiment. Ouais. Alors pour Bertrand, euh, quand on est un fidèle lecteur de ses livres et de ses disques, on voit une différence entre la musicalité de ses chansons et celle de ses livres. Euh, alors, est-ce que pourtant, tu considères que la musique est à peu près la même ou c'est une autre musique
3: ben, Je ne saurais pas dire, a priori, moi j'ai toujours pensé que dans mes chansons, enfin dans les chansons même des autres, enfin toutes les chansons que je connais, il y, y a une part du récit et de la... Il y a une part du récit et du, du ton, de la manière, une partie de la dramaturgie qui est, qui finalement, qui est transportée par la, par, par la chanson, c'est vrai par la mélodie, mais également par l'harmonie, par le rythme, qui donne une, une indication de dans quel état on dit les choses, depuis où on les dit. Quoi. Et donc, à ce titre-là, je trouve que les mots ont besoin de moins dire dans une chanson que la musique apporte une, une part conséquente quand même de l'émotion, de hein. euh, qu'elle soit ambitieuse ou pas cette musique. La hein. euh, musique militaire, la fanfare, la valse, tout ça, c'est des humeurs, hein. il y a des humeurs très puissantes. Mais de, devant la page blanche, je, je trouve que ces humeurs, il faut les prendre en charge par le vocabulaire, par la syntaxe, par euh, bah, tout ce qui fait l'écriture en fin de compte. Et bon alors, je crois que ça change un peu mon, mon rythme et ma perception, et ouais. je pense pas que ce soit la même musicalité, mais ma, ça n'est que ma perception, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent le contraire, oh, quand, quand je lis tes livres, j'ai je, je l'impression de t'entendre chanter, bon, mais, mais, mais moi quand je le fais, je ne suis pas du tout dans le même état quoi. Alors ça reste un peu mystérieux. Bruno Non, je, ouais, et, puis,
0: et puis quand une chanson, quand on, quand on écrit une chanson, en général on a, on a quand même ce, cette épée au-dessus, euh, de 3 à 4 minutes inconsciemment, qui est là. Il n'y a que Léo Ferré qui est libre. avec trente 39 minutes, quoi, quelque part. Mais, la mémoire et la mer. La hein, mémoire ouais. et la mer. <rire> mais, mais cette chanson, elle part, elle part. Ce sont quelques mots, et en quelques mots, nous devons raconter, raconter le monde ou notre monde. Et quand elle passe à la radio, dans le meilleur des cas, en tout cas dans certains cas, et <rire> dans l'oreille des gens, ça peut être des milliers, ce sont des milliers de personnes qui peuvent l'entendre en même temps, cette chanson-là. Alors qu'un livre. Euh, moi je suis persuadé qu'on l'écrit pour une seule personne il y a un, une seule personne en
1: face de nous qui, qui lit ce livre là et c'est totalement différent ouais. bon. le, 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 le son du mot dans une chanson il est important aussi le, le mot a son propre son et, et quand on, on, on décortique les chansons de Bertrand Belin par exemple on entend dans le son des mots euh, la respiration, le silence à venir, la répétition aussi. Est-ce que euh, le son de la page blanche, il existe
3: Métaphysique. Euh, ah, bah écoutez, hein. métaphysique. Que le son de la page blanche... <rire> Alors j'ai la réponse.
1: On, <rire> peut, tu, on peut tweeter C'est pas le son blanc <rire> Si, le bruit blanc, le bruit blanc. Le bruit blanc, bruit blanc, ça blanc. Fait. Non mais par exemple, c'est intéressant, Kali, qu qui dicte, entre guillemets, ses, ses mots, ah oui, sa, oui. Sa, sa compagne, son amoureuse, ouais. Voilà, il y a une transposition du son. Euh... Non, bien
3: sûr, mais, mais y a, y a une, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas une musique dans la langue même, celle qu'on est en train de, de, de là maintenant. Hein, de façon, selon à qui on s'adresse, on, on met des musiques différentes dans les mots. Par exemple, je vous dis bonjour. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui m'impressionne, je, je vais dire, j'essaie de trouver une voix un peu, je vais faire bonjour. Mais si je vois que la, le boulanger, <rire> si je vois le boulanger qui n'est pas dans son, dans son bonjour, dans son dans de bonne humeur, je vais, je vais me faire plus chatoyant. Je vais dire bonjour. Je vais faire une autre musique et j'ai d'obtenir un croissant sans qu'il y ait de pugilas, quoi. Donc, déjà, Mais la musique, il y a beaucoup de musique dans tout ce qu'on dit. Quoi. Au revoir Au revoir ouh ouh. Des, 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 des tas de trucs comme ça. Mais euh, chacun aussi a sa musique familiale, je pense. La musique de ses oncles, de ses grands-pères, de, de ses parents, de ses frères, de ses meilleurs amis. On a pris des, 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 des bouts de musique comme ça des pédigrés très forts qui sont aussi singuliers qu'une empreinte digitale quoi. Et quand on parle euh, moi j'ai jamais fait que cette expérience de dicter mais je pense que c'est quelque chose qui doit être assez formidable à vivre parce que parce que moi je suis très je, je fais attention aussi à ce que la langue même si euh, j'aime une certaine sophistication, pas rutilante, mais je trouve qu'écrire, c'est aussi, euh, euh, comme parler en mieux, si on veut, ça permet de mettre les idées un peu dans une autre forme. Mais, mais l'oralité, c'est quand même très important. quoi. Et euh, J'essaye de, de restituer une certaine forme de fluidité, quand même, dans la langue écrite. C est, c est, ça a à voir, à ce point de vue-là, avec l'oralité, la, le larynx, et, et donc la chanson.
1: Alors, pour donner un peu le... le le, 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 le fin mot de cette question métaphysique aussi, euh, c'est que le bruit de l'encre, enfin, du, 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 du stylo, du, de, 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 de ce qui sert à écrire sur la feuille, c'est déjà une histoire. Le bruit du clavier aussi... Ça peut être une histoire. Je sais que quand on cherche l'inspiration et que tout d'un coup, on est bercé par la petite musique des notes du clavier, on se dit, ah, ça y est, on, euh, on a quelqu'un autour de nous, nous qui nous dicte, enfin, ce qui peut s'appeler de l'inspiration. C'est important. C'était aussi un peu ça, le sous-texte de, de ma question. Euh, Gaëtan
2: Oui, moi, je crois au, au, au son de, 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 du, du crayon ou, de, ou du clavier. Et Moi, à titre personnel, les textes de chansons, je les écris peu je me les raconte à moi. Donc en fait, je les retiens comme ça, donc je les écris en marchant. Je note quelque chose, l'âge n'aidant pas pour me rappeler un petit peu de tout, mais j'avais besoin, pour le coup, quand je me suis dit que j'allais écrire quelques nouvelles, d'être face, alors pas un crayon, un clavier. Et là, pour le coup, le temps euh, s'écoule différemment. Je pense que la manière dont le temps s'écoule n'est pas le même quand on écrit une chanson que quand on écrit un texte un petit peu plus long. Et, et ça ne vient pas tout de suite, donc il faut accepter l'idée que ça mette du temps, il faut accepter l'idée de l'écran blanc ou euh, noir, de la page blanche, pour que ça vienne un petit peu. Je trouve que les chansons... Et pour le coup, ce n'est pas une question de durée parce que je trouve que des courts-métrages racontent des histoires magnifiques alors que des longs-métrages s'épuisent à ne raconter pas grand-chose. Donc je ne pense pas que ça soit une question de durée, c'est une question de ce qu'on a envie de raconter. L'histoire est vraie et je reçois Bertrand quand il parle de musique. C'est vrai que les mélodies racontent des histoires, euh, preuve toute la musique électronique qu'on peut écouter et je sais que vous êtes sensible à ça, Didier. Ça raconte des histoires, donc les mots racontent des histoires, mais les mélodies aussi. Donc il faut trouver un autre langage. Et pour le, le traduire, je pense qu'à titre personnel, j'avais besoin de passer du temps et, et d'entendre le clavier ou pas. Mais j'avais besoin d'entendre ça, ce que je n'ai pas forcément besoin d'entendre quand j'écris des chansons. Donc c'est un autre rythme et un autre son.
1: Autre chose, Brassens disait, euh, on lui a fait dire beaucoup de choses, mais je pense et j'espère qu'il a dit ça parce qu'on lui a fait beaucoup répéter, qu'une bonne chanson c'était d'abord une idée. Euh, Est-ce qu'un livre c'est aussi une idée? Bertrand Belin euh, dans son dans son livre, il y a une idée dingue, hein, c'est-à-dire une société avec une, pop, une population d'une ville sans nom euh, qui est avec un port qui est gagné par un malaise avec un, un fait qui est pourtant rituel, je crois annuel, c'est l'arrivée d'un cirque en ville. Et à partir de là euh, et d'une douzaine de fauves qui s'échappent, il y a une dramaturgie qui qui s'instaure dans ce livre. Et euh, d'une un, ville sans nom et sans identité, on arrive presque à faire des liens avec l'actualité récente euh, qui nous a traversé, euh, activité sociale très agitée. Est-ce que c'est une idée d'abord, un, un roman, Bertrand Belin, avoir une idée
3: mmh... <rire> Moi j'ai des tout petites idées de, de, de romans, j'ai pas des idées de développement complet, ni, ni, c'est pas une idée qui embrasse euh, des réflexions euh, globales sur tout ce qui me touche, euh, moi comme citoyen, j'ai pas pensé à écrire un livre qui allait traiter de, de, du commerce de, de la peur par, par, par le monde politique, par exemple, alors ce Grand Carnivore est un, un livre qui, qui a à peu près ce profil, on peut vous résumer un peu, mais c'est ça, c'est un livre qui traite de la, de la rumeur, de, 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 ça, tout ouais. à coup de la colonisation des, des esprits de la population par une crainte infondée euh, qui va être ensuite récupérée par pour des, des, des mal, toutes sortes de malversations euh, électorales. Et bon, non, j'ai pas eu cette idée, mais le livre vient d'une confrontation dans la, dans le, dans la vie d'un passant que je suis, avec euh, tout simplement un cirque que j'ai vu au milieu de la ville de Rennes. Un jour, c'était un chapiteau, euh, festival mythos, il y avait un chapiteau, place de la liberté, en ville, et j'ai cru que c'était un cirque avec des animaux et tout. C'est bizarre de voir des, des animaux au milieu de la ville et s'ils s'échappaient. Puis là, j'ai commencé à penser aux au, au responsables de, des fauves, qui seraient responsables donc, de, leur, de leur fuite, et donc je le voyais à la police essayer de, de, de se défendre et puis j'ai commencé à imaginer le monologue intérieur d'un type qui serait responsable de la fuite des fauves en pleine ville dans le monde d'aujourd'hui pour faire un poème halluciné sur sa culpabilité et puis sur cette chose curieuse d'être hanté par des lions et des, des, et des tigres euh, à Rennes, voilà, ce, ce, cette espèce de choc... Euh, euh, géographique et temporelle, insensé comme ça. Et puis, euh, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et plusieurs années après, ça a été le, le, le point de départ d un, d un, de quelques pages de prose euh, qui ont donné lieu à Grand Carnivore. Mais c'est-à-dire que c'est comme quand on siphonne une voiture, tout le monde ne l'a pas fait, mais moi, j'ai déjà siphonné une voiture <rire> sur un parking la nuit. Tu mets un tuyau, tu tires un petit peu sur le tuyau... Tu donnes une aspiration puis ça amorce la pompe. Ben, moi j'ai un effet d'amorçage de pompe comme ça quand j'écris j'ai une idée puis ensuite c'est le texte qui est posé dans la page qui, qui, va, qui va appeler et qui va me mettre devant un livre que je n'avais pas exactement prévu d'écrire mais qui euh, me dépasse et est plus grand que moi. Oui
1: et qui fait qu'une fois que le livre est sorti, publié et euh, apprécié on y voit pas. Une fable ou une farce, c'est selon sur les gilets jaunes ou sur la question féministe, ce qui fait que l'imaginaire, parfois, dépasse ce qu'on ce qu'on a voulu euh, écrire
3: oui moi, moi j'ai besoin de me mettre en conformité à ce que j'écris hein. pas dans les chansons parce que j'ai n'ai pas aucun discours à faire ces chansons je ouais, sais pas c'est mystérieux pour moi mais mais pour les livres euh, je sais que je suis placé à la fin devant, devant quelque chose euh, qui m'enseigne sur moi qui m'enseigne ah bon euh, faut que je, ouais. maintenant faut que je sois d'accord avec ce que j'ai écrit je savais pas que je le pensais quoi ou alors je le savais mais c'était dans des formes nébuleuses et puis ça, ça devient finalement c'est ça que je dis, que je disais tout à l'heure euh, apprendre du monde et apprendre de soi c'est comme ça que ça fonctionne dans mon dans mon Métabolisme. Alors avec
1: Cali, l'idée ou les idées, elles s'entrecroisent avec son propre récit personnel, puisqu'il y a une part autobiographique dans les deux livres que tu as euh, écrits, euh, ce qui est d'ailleurs assez savoureux quand on te connaît, mais aussi où on se dit que l'imaginaire vagabonde assez facilement à partir de l'autobiographie. Oui, c'est assez troublant
0: et jouissif de voir des personnes qui me... Qui viennent me parler des personnages et qu'ils me disent on aimerait bien le rencontrer il ya certaines personnes que je peux leur présenter et d'autres qui n'existent pas non. donc voilà mais je ne dis, je ne dis jamais voilà c'est pour ça que ça s'appelle un roman et c'est laisser libre au cours à mes fantasmes aussi mais quant à l'idée pour moi tout se joue à la première page ça se joue à la première page c'est à dire que l'idée c'est le ton dans mon premier roman j'ai 6 ans et, et je me suis vu derrière des volets, je me suis vu en cortège qui transportait maman et, et que je, à qui je ne pouvais pas dire au revoir. Et j'ai eu de suite ce ton d'un enfant de 6 ans qui, était, euh, qui avait l'attitude d'un vieillard quelque part. Et tout le livre, c'est ma, ma grande sœur m'a dit ça, c'est un petit garçon de 6 ans qui, qui parle comme un vieillard. Voilà. Et j'ai eu ce ton directement et ça s'est joué à la première page. Je me suis rendu compte au bout de, de quelques lignes, de quelques pages que je m'adressais à ma maman. Je lui racontais les jours qu'elle n'avait pas vécu et c'était pas prémédité et, et j'ai su que le roman était terminé au point final, je ne savais pas comment ça allait se dérouler comment ça allait finir et c'est d'où le plaisir et le second c'est pareil, j'ai 15 ans je dans le premier je rencontre un petit garçon qui s'appelle Alec qui sauve ma vie, je lui sauve sa vie aussi on est tous les deux un petit peu en on boîte tous les deux et on se, on et se jure fidélité une histoire d'amour hein. entre, ouais, entre deux garçons ouais. et, et on se promet fidélité pour la vie et on se retrouve à l'adolescence à 15 ans l'âge où on veut devenir un adulte et en même temps, on veut rester un enfant. Et, et pareil, la première page euh, est, est importante, parce que c'est le ton des 15 ans. C'est la meute de, de mômes qui se rencontrent et qui n'ont pas encore fait l'amour et qui ne pensent qu'à ça. Quel est le premier de la bande qui va faire l'amour C'était moi. Mais, mais en tout cas, voilà, c'était... Et ça a été le, 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 le ressort pour après continuer. Mais ce que je trouve absolument jouissif, c'est que je n'aurais pas pu faire... Euh, euh, commettre un roman euh, avec un plan donné, je pense que c'est tellement compliqué. Quand on voit le sommet, on se dit, je n'arriverai jamais au sommet. Ouais. Quand on ne sait pas où est le sommet, on peut toujours marcher et on est heureux de marcher. Et parfois, on arrive au
1: sommet. Ouais. Euh, pour euh, Gaëtan, il euh, y a quand même une sorte de similarité avec ce que vient de dire euh, Kali. La première page qui est décisive, là, c'est le titre, hein, comme voilà, tu le disais tout à l'heure. Euh, cette, cette idée, pardon, d'idée, mmh. je vais faire du Bertrand Belin, je vais répéter, <rire> euh, pour, pour, euh, pour écrire. Dans le processus d'écriture, tu. Oui, je pense si.
2: Oui, moi je pense que si j'avais pas, si je fais du Bertrand là moi je suis intimement convaincu que quand on répète les mots, ils prennent un autre sens. Et je crois que Bertrand il partage, voire c'est lui qui l'a dit. Et ça je partage. Après, oui, si j'avais pas eu cette idée de répétition et de toujours revenir à cette idée de dire au revoir et de la manière de le dire et qui le dit, je ne me serais pas lancé. Après. En écrivant, je, je, je pensais... Parce que je pense que le premier qui dit qu'il ne parle pas de lui est un menteur. Euh, on ne parle que de soi, je pense. Après, il faut le décaler. Et petit à petit, on s'imprègne du reste. Euh, je ne m'étais pas aperçu que, euh, finalement, c'est la dernière nouvelle qui allait être centrale. C'est une nouvelle qui s'appelle « Des bouquets sans fleurs » qui parle oui. de mémoire et de perte de mémoire. Et là, ces derniers temps, je me suis aperçu que, finalement, c'est le même personnage qui parlait. Donc, là, je rejoins maintenant. C'est que, finalement, on est face à ce qu'on a écrit c'est sorti sans que, pas qu'on s'en aperçoive mais finalement il faut être d'accord avec ce qu'on a écrit et, et, et maintenant je suis d'accord avec ce que j'ai écrit à travers le fait de comprendre qu'il y a une colonne, c'est celle-là et aussi à travers le fait de comprendre que j'ai la chance de connaître un acteur que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Grégory Gadebois, qui est un super acteur et à discuter avec lui on commence à réfléchir à comment le mettre en scène, lui seul en scène et, et, et comment il pourrait dire au revoir et en fait on s'aperçoit que le personnage qui parle c'est toujours le même et c'est à des, des âges différents, donc... Euh, Là, j'ai été mis face à cette idée-là, toujours en partant, non pas de la première page, mais de comment dire au revoir et de ce dont on se rappelle, ce dont on veut bien souvenir et, et ce dont on ne se rappellera pas.
1: Une question qui, 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 qui m'est venue assez rapidement en ayant lu et en ayant observé euh, euh, vos parcours, c'est est-ce que finalement, écrire, c'est aussi apprendre à mieux parler est-ce que c'est aussi trouver une nouvelle langue Bertrand. Allez Allez
3: ouais. Ouais, je suis d'accord, le, le Bertrand. Je suis le Michel Chevalet de, de, de <rire> du livre. Oui, 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 oui. Bah, moi, je vais vous expliquer mon rapport à la. Enfin, je ne vais pas pouvoir l'expliquer, mais vous donner des indices, parce que je n'ai que ça, je n'ai que des indices. Le euh, rapport à la langue, il est, il, est, il, est, il est tel que je crois, moi, je crois qu'on n'est pas autre chose que de la parole et du langage, du verbe, quoi. Et que notre corps, c'est pas de la science-fiction, hein, je ne vous demande pas d'adhérer à cette idée. Mais je crois que notre corps, c'est l'habitat de la langue, et puis qu'on a un, un larynx, une bouche, pour, pour exprimer, qu'on est un peu le, le, le serviteur de la langue, quoi, en tant que corps, vous voyez et puis, euh, donc, euh, donc, le vrai être vivant, c'est le verbe. C'est le verbe Oui, ouais, selon moi. Parce que selon moi mm -hmm. hein, euh, le reste n'est que passagèrement euh, au monde. D'ailleurs, les livres permettent, permettent l'écriture permet de faire exister cette parole au-delà de la subsistance de cette enveloppe charnelle. Ce qui est quand même est assez étrange quand on y pense, ce pouvoir-là du langage, de, de, de se transporter dans le temps. Et dans un très long temps, dans les millénaires, hein, c'est remarquable. Donc, il y a quelque chose qui veut vivre là, quoi. Et qui veut vivre pleinement, et qui veut avoir tout son, tout son sang et tous ses, tous ses battements. Et, et je pense que le vocabulaire, oui, le vocabulaire, la, 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 tout, 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 tout ce qui peut exister comme articulation, comme, comme euh, composition du langage, euh, bah, ça, ça, augmente, ça augmente la force vivante du langage. Et puis, euh, moi, depuis tout petit, j'ai été fasciné par ça. Sans le savoir, c'est des choses que je découvre petit à petit en grandissant. Euh, j'ai toujours trouvé que la langue euh, le pouvoir des mots oui, avait quelque chose de fascinant que ça allait être pour moi euh, un, un grand soutien pour traverser la vie euh, j'ai toujours pour moi une planche de salut oui, le parler quoi parler. je le fais tout seul d'ailleurs je parle tout seul et tout ça. parce que aussi
1: pour revenir à, à ce qui a, vous a structuré socialement les livres n'étaient pas euh, euh, votre environnement premier dans, dans, dans votre enfance oui Non, absolu absolument. Et je crois avait, que c'est un point commun, d'ailleurs, aux trois, c'est ça qui est intéressant oui. aussi.
3: C'est ça, oui. Mais je pense que c'est ça. Ben, c'est aussi gravir une, une façade immense, un Everest, de, 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 de gravir le langage, c'est aussi euh, s'échapper de sa condition, quoi, un peu. Moi, j'ai pensé ça. Puis le livre, pour moi, a toujours été le résultat d'une... Voilà, sé sécrété par la bourgeoisie, c'est toujours ce que j'ai pensé, j'exprime je, oui. en des termes euh, manichéens, mais j'ai toujours pensé que le livre c'était la bourgeoisie, tout comme le tennis, vous voyez, moi je faisais du foot, je faisais pas du tennis, je, je, je voyais quelqu'un lire un livre, inerte, assis sur une chaise, euh, je trouvais que le skateboard était quand même un peu plus euh, intéressant, quoi, vraiment, mm -hmm. et puis euh, c'est l'amour, la rencontre avec une jeune femme qui m'a fait entrer dans, dans la lecture assez tardivement finalement, et, et donc, j'aimais pas trop le milieu dans lequel j'ai grandi, euh, la, violence, la violence familiale, enfin, l'environnement familial, et j'ai trouvé que les, les, mots étaient, les mots, les livres ont été pour moi un sentier pour quitter cette zone de turbulence dans laquelle j'ai grandi. Cali,
1: euh, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les, les livres euh, sont venus à toi parce qu'ils n'étaient pas naturellement non plus dans, dans ton environnement non, j'avais
0: une grande sœur. J'ai une grande sœur Gina qui lit beaucoup, qui lisait beaucoup et qui me complexait beaucoup parce que je la regardais et moi je ne lisais rien. J'étais dans la rue avec les copains.
1: Ouais, c'est ça, c'est ce que je raconte aussi. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais et Je me souviens en un quatrième, un quatrième euh, une prof de français qui nous obligeait à lire euh, un livre pour le programme. Alors c'était sûrement très bien. c'est très très bien. C'était, <rire> non mais voilà, c'est toujours très bien. Non mais voilà, alors j'ai re... refusé. De... j'ai je... attention aux mots, hein. Non mais j'ai refusé de lire, j'ai refusé de lire Les Misérables. Et... Mais c'était pas pour le livre. C'était parce que je ne voulais pas qu'on m'impose. Je... je voyais des millions de livres partout. Je comprenais pas pourquoi une dame m'imposait de lire un livre. J'ai dit non. Elle m'a dit d'accord. J'ai reçu le bulletin scolaire chez moi. Il y avait marqué aurait des aptitudes remarquables, mais demeure un niveau d'inculture tout aussi remarquable. Je m'en souviens encore, hein, si je la croise, waouh, waouh, waouh. En tout cas, plus tard, ma soeur lisait, et j'ai voulu me mettre à, quelque part un petit peu à sa hauteur, et, et j'ai pioché trois livres dans la bibliothèque de papa, et il y avait le pantalon dans l'escoff, il y avait euh, la métamorphose, Kafka, et il y avait Woman, Bukowski. Et, et ça a ouvert euh, ma vie, quoi. Bukowski, c'était la, la, la corde qui m'a amené qui m'attirait jusqu'à l'âge adulte. Et à partir de là, j'ai découvert des, 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 des auteurs américains qui m'ont ramené vers Victor Hugo après, qui m'ont ramené vers Jean, qui m'ont ramené vers, vers Oscar Wilde et tout ça. Et, et je me suis fait ce, ce monde-là avec... Mais, mais ce que je voulais dire par rapport à la, à la lecture et l'écriture, c'est que pour moi, le plus beau métier du monde, c'est instituteur de cours préparatoires. J'ai un respect total pour les instituteurs de cours préparatoires. J'aurais adoré faire ça. Parce qu'il faut juste imaginer ça en homme qui ne sait pas lire ni écrire, et quelques mois après, il sait lire, il sait écrire. J'ai calculé, ma maîtresse de cours préparatoire, Mme Caz, a eu dans sa carrière, ce 40 ans, fois 30 élèves, 1200 élèves, à qui elle a donné la lecture et l'écriture. Peut-être ils sont devenus instituteurs après, ils ont donné la lecture et l'écriture à d'autres. C'est merveilleux, peut-être des banquiers ou des voleurs, ou les deux. En tout cas, c'est grâce à, à cette dame-là. Je trouve que c'est le métier absolu, vraiment. J'aurais adoré faire ça.
1: Gaëtan, est-ce que l'écriture, les livres pardon, ont été euh, comme une matérialisation d'une forme d'ascenseur social euh, euh, dans ta vie personnelle ou bien
2: Ou bien. <rire> euh, la, la discothèque était plus grande que la bibliothèque. Euh, du coup je, je, je tendais plutôt euh, vers, euh, vers euh, la discothèque mais la discothèque avait euh, Brassens, Brel donc les mots étaient à l'intérieur donc c'était pas des livres mais c'était quand même des histoires c'était quand même des mots choisis et, et des mots certes accompagnés d'interprétations donc, j'ai plutôt été bercé par, par cette idée-là. Et, et, et petit à petit, les livres sont, sont venus à, à moi où j'ai essayé d'aller vers les livres, mais ce n'était pas du tout écrit pour moi. Déjà, d'écrire des chansons, pas du tout. Moi, j'étais plutôt euh, euh, au foot avec Bertrand qu'ailleurs. Qu et et j'adorais ça. Puis un jour, j'ai troqué le ballon pour la guitare. La guitare m'a amené aux mots. Et les mots m'ont amené à, au clavier et à écrire un petit peu. Donc, la lecture fait partie de manière euh, pas régulière. Euh, voilà moi je suis pas toujours en train de dire je, je, je lis tel livre ou tel livre et je l'assume c'est comme ça et par contre j'ai une petite période boulimique donc ça ça, ça rythme donc est-ce que c'est ascenseur social c'est en tout cas euh, une ouverture donc si c'est pas un ascenseur c'est tout du moins une belle fenêtre
1: ouais. euh, quand on est dans la musique et quand on est observateur de la musique, on est chargé de la transmettre on a parfois ce vilain défaut quand on est journaliste d'affilier les artistes à, à une tradition donc, lui, il est plutôt issu de la tradition rive gauche. Où lui, il nous fait penser au nouveau Bachung. Où lui, il a dû beaucoup écouter Léo Ferré, etc. Donc, et finalement, on, on, on l'a souvent dit, la chanson, elle s'inscrit dans une tradition. Est-ce que quand on écrit, on s'inscrit dans une, dans une tradition littéraire aussi Alors, Kali, tu parlais d'auteurs de, 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 américains qui t'avaient amené vers la littérature française. Tu as souvent parlé de quelques-uns de tes auteurs fétiches. Est-ce que tu t'inscris dans une tradition littéraire Non, non,
0: du tout. Non, aucune prétention là-dessus. Justement, ça, ça pourrait être un, un frein, ça pourrait être quelque chose en un, un poids euh, difficile à gérer, de se mettre à écrire un roman et de regarder ces, ces monuments autour de soi comme ça. Quand, quand je lis Brotigan, quand je lis John Fante, quand je lis Carver... Quand je, lis, quand je lis ces gens-là, ça me... Qui t'ont construit. hein. Oui, qui m'ont construit. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est de se dire qu'on euh, a tous un labyrinthe au fond de soi et on est le, le meilleur pour le décrire, pour l'écrire et pour le, pour le raconter. Donc, je suis parti de, 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 de ça. Mais, mais euh, évidemment, moi, j'aime l'idée de, de, de me dire qu'il y a Léo Ferré, par exemple, qui a, qui a tracé une, une route très, très haut, une étoile filante, et puis il y il y a des petits morceaux dorés qui sont tombés et on essaie de les ramasser et de se les, de, de les prendre comme ça pour avancer un petit
1: peu. J'aime bien cette idée là mais mais voilà. Ouais. Bertrand, cette idée de la tradition de la oui de s'inscrire dans une tradition ou dans
3: une forme de tradition littéraire. Non, bah, non. je pense que si quelqu'un a ça en tête, euh, il ne prend pas un bon chemin, je crois. Puis je crois d'autre part que cette perspective, cette la perception d'une trajectoire de tradition, elle ne, elle ne peut exister que... Euh, après un certain temps, on, on, ce, que, ce que sont les traditions littéraires, on, on, ça évolue un petit peu, hein, parce qu'il y a des spécialistes de la littérature, des professeurs, etc., qui étudient la littérature et qui peuvent savoir que là, on avait un filon de quartz, là, on avait un filon de granit, que, que Fante, Bukowski, Hemingway, c'est une tradition, que... Que Proust, jusqu'au nouveau roman, Sarot et tout, c'est une autre tradition. Bon, euh, mais il faut du temps. Si, si nous, on appartient à une tradition, ou si on devait finir par appartenir à une tradition, on le saura pas de notre vivant. Ça, c'est impossible. Après, on peut appartenir à, à un genre d'école esthétique, quoi, comme les peintres ou les musiciens décident, ou les metteurs en scène ou les cinéastes décident consciemment d'appartenir plutôt à une école qu'à une autre. Ça, oui, ça, on peut, on peut, on peut être dans le refus d'un certain genre de, ce, de, 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 de décider le code esthétique, de dessiner pour soi une cartographie, une géographie de laquelle ne, ne pas sortir pour ne pas tomber dans tel type d'excès ou perçu comme, par nous comme des excès ou des manques et, et rester dans une... Ouais, C'est peut-être aussi euh, une adhésion à certains, à certains styles et tout. Et C'est vrai que le naturalisme, la, 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 le caractère fougueux du livre de Cali que j'ai lu euh, euh, témoigne de ces lectures que tu citais tout à l'heure. Je, je, je comprends euh, la provenance. Quoi. Il y a une provenance et puis il y a aussi autre chose, une tradition, euh, une langue d'écrivain, je pense qu'elle se façonne aussi, euh, peut-être pas sur un livre ou deux, peut-être sur huit sur, 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 sur ou dix. On peut voir aussi qu'est-ce que c'est que cette permanence, c'est quoi la colonne vertébrale, s'il y en a une. Et je pense que les, les, les écrivains eux-mêmes euh, ne savent pas exactement en quoi ça consiste, leur chemin. quoi
1: oui, Gaëtan, cette idée de... C'est ça que dit
2: Bertrand. Moi, j'ai écrit un livre de nouvelles, donc je n'ai pas d'idée de, 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 de tradition. Et, et, et ce n'est pas du tout comme ça. Je pense qu'il faut écrire parce que sinon, on est un petit peu perdu. Et après, il y a tout ce qui nous échappe. Évidemment qu'on choisit ce qu'on veut dire, mais il y a aussi tout ce qui nous échappe. Et en particulier, dans quelle tradition on pourrait s'inscrire, j'en suis convaincu. Et puis, il faut écrire quelques livres avant de, de savoir. Puis, je pense que ce n'est pas à nous de, de savoir ça on essaye de proposer quelque chose et si quelqu'un un jour veut nous mettre un endroit, je ne sais pas si c'est vrai en, en, en littérature, mais en musique, vous en parlez tout à l'heure, Didier, c'est très français, c'est très français les étiquettes, la transversalité a du mal à s'installer, elle vient, je trouve, oui. et tant mieux, tant mieux. Oui, elle vient et avec l'hybridité aussi. Oui, hein, et c'est oui. parfait, avec les le, le mélange, pour employer un mot simple, et, et ça, c'est parfait, c'est parfait. Tac,
1: allez, prends-toi ça.
3: Est-ce qu'il est sophistiqué ce débat <rire> <dit> <rire> ben, Vraiment.
1: La dernière question avant de vous donner la parole, très cher public, c'est « Est-ce qu'il y a un avant et un après la publication de son ou de ses livres ?»« Kali ?»
0: Oui, moi vraiment, physiquement, il y a eu quelque chose de très très fort. Je me suis coupé les cheveux en fait. Et, mais l'idée c'est que c'est qui, qui... <rire> non mais, mais vraiment parce que j ai, j ai la première lectrice, une de mes premières bah, c'était peut-être au tout début ma grande sœur Gina qui c'était très personnel quand même au delà, c'était en roman mais c'était comme tu le, vous le disiez tout à l'heure vous tu le disais tout à l'heure c'était cher Cali. Cher, ouais, cher Didier c'était une, euh, une histoire familiale avec un petit garçon de 6 ans qui peut, qui, il, 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 il a le droit de livrer tous les secrets car il a 6 ans il dit la vérité, il a 6 ans donc il y a des secrets de famille que j'ai pu déverser comme ça, cracher comme ça ma soeur l'a lu, elle m'a dit tu vas faire beaucoup de bien avec ce livre voilà. et, et donc c'est okay, la
1: réparation là, ouais,
0: et elle m'a doubé à partir de là je me suis dit si Gina me dit ça quoi que disent les autres, tant pis quoi qui se passe avec ce livre, tant pis il y a eu donc un avant, un après c'est sûr, mais, mais ça m'a fait euh, ça m'a fait un bien complètement dingue et fou parce que je me suis rendu compte que Écrire pendant, pendant les trajets, pendant les concerts, ça me mettait dans un, dans un univers. J'avais 6 ans, j'avais 15 ans. Le soir, j'avais 12 ans pour aller sur scène. Après le concert, j'avais 82 ans. Et tout ça, c'était vraiment bien. Quoi. De ne pas, pas se prendre au sérieux, comme dirait Jules Renard. Ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura pas de survivants. Et ça, c'est
1: important. Ouais. C'est une façon, comme disait aussi Gaëtan Roussel, de se déplier. Hein, parce que écrire. Pour Gaëtan Roussel, c'est se déplier.
2: Tout à fait, c'est éclore aussi, c'est essayer. Et moi, ça m'a proposé, euh, juste après avoir écrit ce petit recueil de nouvelles, de peut-être me demander euh, si les sujets pouvaient être un tout petit peu plus euh, précis dans les chansons. Moi, qui ai plutôt envie de proposer des chansons dans lesquelles on s'installe, j'ai toujours considéré que la chanson était un espace. On peut être tous dans la même pièce, à partir du moment où on n'est pas au même endroit, on n'a pas même angle, donc on voit pas la même chose et ça, ça m'intéresse, je trouve que c'est intéressant et, et, euh, et, et le fait d'écrire des nouvelles où il faut être un petit peu plus précis parce qu'il faut s'attacher au personnage il faut qu'on puisse un petit peu avoir euh, de la profondeur à, à, en termes de relief, je veux dire en termes de perspective euh, ça m'a peut-être aidé en tout cas, j'ai choisi que ça m'aide un petit peu à, à ce que les chansons euh, sur le dernier album que j'ai fait soient un tout petit peu plus définies dans le sujet. Donc, c'est la petite bascule que ah oui, ça a même. fait. Euh, voilà. ouais. Et donc, euh, c'est intéressant parce que du coup, qu est tout est décalé. C'est domino, c'est à dire, ça revient à ce que disait disais tout à l'heure. Comme la, la, la mélodie raconte quelque chose, si les mots veulent dire quelque chose, quelle place prend la mélodie, comment elle s'installe, comment le rythme s'installe, voilà. Et on n'en finit plus de, de s'entrechoquer, mais c'est ça qui est intéressant. Donc se déplier, c'était un petit peu euh, le bon terme, tout à fait.
1: Bertrand, après la publication de Requins, ou de Littoral, ou du dernier Grand Carnivore, est-ce qu'il y a un avant et un après
3: C'est difficile à répondre de manière définitive, mais enfin euh, oui, mais c'est comment dire, c'est très puéril, enfin c'est très ça, ça, ça a à voir avec ma, ma, ma avec mon moi euh, d'enfant quoi, c'est-à-dire que je j'ai gagné une certaine confiance, si vous voulez, une confiance en moi quoi, une confiance en moi qui qui n'est qui, qui pas, pas, pas que jolie, d'ailleurs, qui est un peu moche, parce que, comme je disais tout à l'heure, le, le livre ayant toujours représenté pour moi un horizon inatteignable, lorsque j'avais 15 ans, 18 ans, j'ai commencé à lire des livres à 18 ans, sous la, 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 le charme, le filtre d'amour d'une rencontre. Et, et donc, les livres, pour moi, c'était un autre monde euh, auquel je n'avais pas accès. Quoi. Je, comme, oui. je, je souffrais beaucoup d'une forme de, de prédestination, comme ça, d'atavisme, euh, Complexe fatalité. Sociale, donc donc, euh, euh, oui, un complexe social, une fatalité, de, de, un englument, euh, les pattes dans la tourbe comme ça, et puis euh, ça, ça, ça qui a duré très longtemps, hein, longtemps euh, 35-40 ans, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bah, Ce n'était pas tous les jours un cauchemar. Hein, mmh. Grâce à des substances et tout, on arrive à se sortir <rire> un peu la tête de l'eau. Et la camaraderie, la camaraderie d'Ancali est un... Est un, est un, est un Comment dire Un des grands chantres de la camaraderie, je trouve. C'est beau dans ton livre, ça, cette camaraderie, ça, ça donne envie de, comme disait Manset, de revivre. Ouais. Ça veut dire recommencer, la même chose. Et donc, euh, moi, oui, moi, je suis rassuré. J'étais rassuré par Paulo Tchakovsky-Laurence, qui a accepté mon manuscrit. Et je me suis dit, pour être trivial et direct et sans vous en fumer, « Ah, bah ben, finalement, je ne suis pas une merde. » Tout simplement. bon oh, bah, Ça va, je me prends pas non plus pour de la merde. Hein. <rire> enfin, vous voyez l'idée, quoi.
1: Moi, je, je vois bien l'idée. Dans la maison des francopholies, je vais vous tendre le micro. Bonjour, messieurs. Euh, J'aurais aimé savoir si vous avez des, des livres en cours actuellement. Parce que bah, j'ai déjà tout lu, donc... <rire>
3: Et comme c'est des cadeaux, souvent Noël c'est bientôt, donc je ne sais pas <rire> si.
1: Maniez vous Si quelque
3: chose va sortir de l'imprimerie avant Noël. Hein.
1: <rire> et ben, on va demander à Gaëtan, qui commence toujours par un titre. Est-ce qu'il a un nouveau titre non, non,
2: non, non, mais Bertrand m'a dit, dit tout à l'heure que
3: tu étais en train d'acquérir, non Moi
2: <rire> <rire> Non, mais par contre,
3: je lance un petit défi. Si on n'a si pas de livre en cours ni de titre, pourquoi on ne jouerait pas à en inventer un tout de suite
2: Ah, pas mal. Pas mal.
3: On fait parole alphabétique. <non>.
0: Quelque chose, ouais. Ouais. Euh, autre chose. Qui sera ouais. la suite bah, en, en tout cas, j'aime bien l'idée de... Après, à
1: hauteur d'enfant, à hauteur d'adolescence, ouais. on va bah, être à hauteur de À
0: bah, hauteur de, de, de mon âge, en fait. Et J'aime ah. bien l'idée de, de, de raconter des choses avec des personnages réels et de leur faire vivre des
1: choses complètement démentes. Ah. Et qu'ils se lisent après en se disant « Mais est-ce que j'ai vraiment fait ça ?» ouais. <rire> ouais. Donc vous avez la réponse et vous avez peut-être un cadeau de Noël Merci. quasiment assuré. Autre question Madame, Alors, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Euh, bah, merci d'abord pour votre prestation, que j'ai trouvé de, 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 de haute qualité. C'était très agréable. Et euh, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu du mal à passer le cap de la publication Parce qu'il y a des artistes qui n'arrivent jamais à, à passer le cap du public, en fait, et du regard de l'autre sur ce qu'ils ont fait. Et ensuite, est-ce que c'est compliqué pour vous de voir votre livre vous, vous échapper c'est voilà une question d'ailleurs qui est aussi intéressante parce que les chansons parfois vous échappent. Certains y, y entendent des, ou y écoutent des choses qui n'étaient pas du tout dans la réalité première.
0: Merci beaucoup. Ce que j'ai trouvé troublant dans la, dans la publication, c'est que je me suis rendu compte en, en parlant avec des personnes qui, qui avaient lu le livre, que je m'étais mis à nu et je ne savais pas à quel point. en fait. Et je vais vous dire ça dans les salons du livre, le rapport avec les gens qui viennent parler avec vous et qui se disent... Il a, donné, il a raconté sa vie quelque part, ou des bouts de sa vie, est-ce que c'est vrai, pas vrai En tout cas, il est allé très loin là-dedans, donc je peux lui avouer des choses. Et nombre de personnes me racontent des choses très personnelles. Et je suis persuadé qu'elles ne, qu ne racontent pas tout ça à leurs proches, à personne, quoi. Comme si j'étais un psy quelque part, ou elles sont mon psy aussi. Et on s'échange des choses euh, assez folles. Ça, ça m'a troublé. Et je crois que c'est grâce à, à la publication de, 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 de ces livres-là que je que, que j'ai pu avoir en rapport
2: comme ça avec certaines personnes, vraiment. Moi, je dirais que euh, c'est plutôt sain que ça nous échappe, parce que c'est ce qui nous permet euh, de, de continuer, d'en faire un autre. C'est pareil avec euh, la musique, même si ce n'est pas le sujet là. Je pense qu'à partir du moment où, 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 où d'autres oreilles euh, tendent, euh, se tendent vers ce que vous avez envie de raconter, que ce soit des sons ou des mots, c'est que vous pouvez partir de nouveau à l'aventure. Voilà, les vases sont communicants. Donc, euh, je trouve ça assez euh, sain ça nous échappe, c'est fait pour ça je
3: crois Bertrand ben moi je, je trouve que on en apprend beaucoup dans les conversations telles que Cali vient de, 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 de raconter un peu son expérience on en apprend beaucoup aussi euh, la perception des gens sur, euh, sur nos, 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 notre écriture ils y voient des choses qu'on n'a pas toujours voulu y mettre ou que, pour lesquelles on a un rapport d'aveuglement et finalement euh, ces conversations aident euh, voilà, à, à grandir quoi. Euh, mais enfin y a, y, ça c'est dans les conversations intimes dans les gens qu'on peut rencontrer face à face avec les visages mais il y a aussi la critique il euh, y a aussi euh, euh, la façon dont on parle publiquement de, 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 de ce qu'on écrit et tout ça, bon alors moi là, bah, j'avoue que je, je me je m'absente me, je, je de, 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 de ce regard là Oui, je m'absente, je ne re, regarde pas je ne m'intéresse pas, je dis pas que ça m'intéresse mais j'ai une sensibilité qui fait que je me préserve de ça et du coup euh, bon ben je, je je suis bien obligé de reconnaître qu'on ne sait pas exactement toujours exactement ce qu'on a fait, il faut vivre avec ça
1: autre question, ouais. ce sera peut-être euh, la dernière ou l'avant-dernière. Bonjour, moi je me demandais, est-ce que c'est possible d'écrire quand on est heureux et, et une autre petite curiosité, est-ce qu'en tant qu'artiste, quand on a
0: en plus une carrière euh, de chansons euh, affirmée, voilà, est-ce que de voir son nom sur la couverture d'un livre, ça fait une émotion particulière, alors qu'on l'a vu sur des affiches, des albums des... Mais est-ce que la couverture d'un livre... Ça signifie quelque chose en plus, quoi. Kali. Oui, vraiment, ben bah oui. C'est la frime, quoi. Non, mais, alors, non, mais vraiment, c'est très touchant, vraiment, d'avoir un livre. Euh, moi, Cherche Midi, j'ai la chance d'avoir une collection très, très, très belle. Et, 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 et quand j'ai reçu le livre à la maison, j'ai beaucoup pleuré. Et, et je, je l'ai caressé, comme ça. Euh, je vais souvent en librairie caresser les livres sans les lire, et je, 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 je ne vais pas jusqu'à les lécher parce que c'est du cool. mais, mais vraiment, je, je, les, je les hume comme ça. Et, et c'est très touchant. alors Et parfois, on fait des excès de zèle par rapport à ça. Au dernier salon du livre, à, à Vannes, j'avais des auteurs à côté de moi qui avaient le Goncourt, qui avaient le prix euh, Pulitzer, qui avaient euh, y avait tous les prix, qui avait incroyables. Et pendant qu'ils faisaient leur pause, je suis allé piquer leur bandeau, voilà le bandeau comme ça. Et j'ai mis sur mes livres Goncourt, Pulitzer. J'ai tout eu, quoi. Et à côté de moi, il y avait Bernard Verber. Il avait marqué 10 millions de livres vendus. J'ai marqué 10 millions de livres vendus. Et les gens prenaient des photos, venaient me remercier, dire bravo. Je vous jure, c'est jouissif. Vraiment, c'est
1: jouissif. Et la... Ça, c'était la deuxième question, mais la première qui est oui. une question qui, moi, m'intéresse toujours, écrire sur le bonheur. Non mais moi quand je suis triste Bien, écrire quand on est heureux, on est heureux. Est, effectivement c'est différent oui.
0: mais le mot heureux il est tellement excessif et le mot malheureux il est tellement excessif quoi on, on essaie de on est sur un fil on essaie d'être au milieu mais quand je suis absolument triste j'ai j'ai pas le temps d'écrire parce que je n'ai que le temps de pleurer en fait quoi et puis écrire c'est quand c'est dans un moment de, de, de jouissance absolue c'est moi quand j'écris une chanson dont je suis très fier euh, je peux aller embrasser quelqu'un dans la rue et lui offrir un cadeau vraiment et, et écrire des moments. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, 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 et écrire, écrire, écrire des. Euh, c'est une forme de. de... C'est fou, quoi. C'est absolument fou. C'est du temps gagné sur la vie. C'est une bulle, comme ça. On vit, on meurt, et on se dit, ben non, là, on ne meurt pas. On vient d'écrire ça, on ne meurt pas, quoi. Moi, c'est. Enfin, voilà.
1: Alors, Gaétan, l'émotion de, 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 de l'objet. Euh, une oui, fois oui, ça, est... ça
2: fait, ça fait quel... bien sûr, ouais. c est, c est, ça fait quelque chose. Moi, je, en plus de manière culturelle, je, je viens d'un groupe, donc c'était pas mon nom. Après, il s'avère que j'ai fait autrement, mais. Euh mais ça fait quelque chose et je pense que c'est sain c'est normal, euh, ça permet d'avancer, donc euh, ça m'a touché énormément quand j'ai vu euh, mon nom euh, sur un, un livre évidemment et puis euh, sur ce qui est d'être heureux, je sais pas, moi je dirais que j'aime écrire quand je vais bien et, et, et voilà, donc je sais pas si je suis heureux à ce moment là, mais je vais bien et, et, euh, et du coup ça me permet euh, d'avancer et voilà, il y a d'autres moments où on va moins bien euh, ça veut pas dire qu'on est malheureux euh, donc, moi, j'arrive à écrire plutôt quand je vais bien.
1: Bertrand, sur euh, ces deux questions, la première, le, la relation
3: à l'objet. Bah, la relation à l'objet, oui, oui, bien sûr, c'est très puissant, mais c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a notre nom qui est marqué dessus ou quoi, mais... Euh, j'ai une anecdote amusante et récente à propos de cette histoire de nom, c'est qu'au mois d'avril dernier, je jouais à l'Olympia. Puis vous savez, à l'Olympia, il y a cette tradition des lettres lumineuses devant, là, que tout le monde attend avec impatience. Bon, moi, j'ai des baies, j j les baies qui sont dans les caves, qui sont conservées à, à Bibi, à Beko, qui, qui, qui sont maintenant mes baies à moi provisoirement. Mais enfin, mon frère, mon grand frère, il vient de Bretagne et pour voir le concert... Et il m'avait pas dit, il a acheté sa place, il est venu avec sa famille, ses enfants et tout. Ils sont venus à l'Olympia, puis après il est venu dans les loges et puis il m'a dit « Oh, tu sais ce que ça m'a fait quand j'ai vu les lettres Tu sais ce que ça m'a fait quand j'ai vu les lettres ?» Eh bah, ben, tu te rappelles quand on était petits, aux HLM Eh bah, ben, notre père, il avait découpé un, sur un paquet de gâteaux, Belin, pour mettre sur la boîte aux lettres. Et on était les seuls à avoir un nom pas écrit à la main sur les boîtes aux lettres. Tu te rappelles et Je dis bah, « Non, je me rappelle plus ». C'était ça l'histoire quoi. Alors c'était très émouvant bien sûr, mais Et il avait ça raison. Ça un bon début de livre. Hein, Et j'avais jamais repensé à ce, à ce paquet de gâteaux là. Et c'est vrai qu'il y avait une fierté en bas de l'immeuble. Donc déjà ça commence très jeune cette histoire. L'autre question d'écrire, c'est quand est-ce qu'on peut écrire quand on est heureux Bon, ben, c'est-à-dire que tu as, tu as dit quand on écrit, on n'est pas mort. Quand on a vu, on a fait publier, on a une preuve qu'on n'est pas mort. Bon, euh, c'est pas, c'est pas vous, vous, vous faire découvrir ça aujourd'hui que de, de vous dire que la mort c'est quand même une question relativement importante dans, dans l'existence et que cette, cette, cette chose qu'on appelle le bonheur ou être heureux, bon bah ben, c'est ne se confond en dernier recours qu'à qu cette question de la, de la mort, quoi. Et les gens les plus heureux, pour peu qu'ils soient un petit peu quand même éclairés, n'oublient pas que le passage sur terre est bref. Et je trouve, à ma titre personnel, qu'il est vraiment trop bref. Quoi. Quand bien même il serait de 100 ans ou de 105 ans, on doit quand même dealer avec ça. Et je pense que dans le purement de bonheur, ce qui, ce qui, qui produit le bonheur, c'est de à surmonter cette peur. Mais enfin, euh, c'est un surplomb très passager et très fugace. quoi. Donc euh, être heureux, oui, mais être heureux, c'est aussi essayer d'accepter euh, cette fatalité. Et bon, ça, c'est quand même un énorme sujet d'écriture, il me semble. Donc il y, y a de quoi faire quand on est heureux. Ouais.
1: La dernière question, ce sera monsieur. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites. Voilà. Et puis merci aussi à la qualité du, du journaliste hein, qu'on
0: qu apprécie. Voilà. Vraiment, merci. Yeah. Ouais. Alors, on a, parlé, on a parlé de voix, de musique. On a parlé de texte et de mots. J'aimerais savoir ce qu'est votre rapport à l'image aujourd'hui. Bertrand
3: Tout à l'heure, dans le cours de la conversation, je m'ai revenu un souvenir, quand on parlait de, 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 de tradition, d'écriture, etc., de ce qu'on avait lu, le rapport entre ce qu'on lit et ce qu'on fait, etc. Et, et moi, je me souviens d'une histoire, justement, d'image. Je, je, je lis beaucoup, quand même, depuis de nombreuses années. Je, je, je lis tous les jours, j'ai plutôt énormément, on pourrait dire. Euh, ça, ça me rend pas plus intelligent hein. j'oublie tout ce que je lis mais enfin j'ai besoin de ça, je, je lis, je lis, je lis, je lis mais enfin... Euh, euh quand j'étais enfant, je ne lisais pas du tout. Et puis, euh, lorsque j'ai eu l'appendicite, euh, je peux vous le prouver, j'étais hospitalisé à grand et ma grand-mère, euh, m'a grand offert, que je ne voyais pas souvent, m'a offert et est venue à l'hôpital me voir avec un livre, ces gros livres euh, à la couverture glacée, les gros livres épais, un peu la comtesse de Ségur et tout ça. Mais là, c'était l'assi chien fidèle. Et alors, euh, j'avais 8 ans. Et euh, bon, je n'avais pas particulièrement envie de lire « La six chiens fidèles », y compris euh, même si c'était des grosses lettres et tout. Mais bon, j'ai lu les images et puis je, je me rappelle d'avoir eu ce cadeau, parce que je l'ai gardé quand même, un cadeau de la grand-mère, je l'ai gardé, mais je sens vraiment jamais le lire. Et puis, il euh, y a trois, quatre ans de ça, je suis retombé sur ce livre dans une brocante et puis je l'ai acheté le même aux éditions, je sais plus, euh, d'Argot ou je sais pas quoi. Et c'était euh, le texte écrit en gros, avec des grosses pages, et puis des illustrations. Et puis dans une des illustrations, il y avait euh, Lassie, chien fidèle, donc j'imagine que dans le récit, le, le chien euh, sauve des situations, un peu comme Orin Tintin le faisait, qui l'a conduit à obtenir une statue dans son village natal en Alsace. Bon, je ne sais pas si Lassie a sa statue quelque part, mais enfin, Lassie euh, sauvait des situations les hommes. Et là, dans cette image, dans cette euh, illustration, il y avait une maison en feu, un arbre, Lassie, et euh, un petit garçon et, et, et la lune, la nuit, la nuit, un arbre, une maison en feu, un chien, un mec. J'ai jamais écrit une chanson sur autre chose que ça. Quoi. Alors ça, par exemple, l'image, cette image, c'est sûr que je, je l'ai emmagasinée, mais une puissance absolument dingue, quoi. Et quand je l'ai revue, euh, elle, elle a recollé tout de suite à son souvenir, quoi, de manière très violente, quoi. Alors, mon rapport à l'image, il n'est euh, complètement euh, pas du tout maîtrisé par moi. Je, 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 C'est à cette occasion que je m'en suis rendu compte. Gaëtan Roussel bah, euh, D'autant plus
2: aujourd'hui, je ne sais pas si... si euh Bruno et Bertrand diraient ça, notre premier métier, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est de, de chanter et aujourd'hui on ne peut pas euh, voilà, euh, se dissocier de l'image. Moi j'ai une fille qui me demande toujours de regarder l'image quand on met du son, ce qui n'était pas du tout quelque chose qui existait à nos âges, même si on n'est pas si vieux quand même et après j'ai envie de vous raconter ce que j'ai pu vivre la semaine dernière j'ai eu la chance d'être invité aux rencontres d'Arles et du coup je me suis aperçu qu'on pouvait tisser des fils invisibles entre des gens qui à travers des reportages photographiques veulent raconter des histoires et ce que nous on a raconté dans notre coin et donc en fait tout d'un coup on s'aperçoit que chacun dans nos coins on raconte un petit peu la même histoire ou que tout d'un coup on peut en tout cas être ensemble pas juste à côté les uns des autres Ensemble, c'est un terme qui moi m'importe, je viens d'un groupe où il fallait jouer, jouer les uns avec les autres, pas les uns à côté des autres parce qu'à côté des autres ça ne marche pas. Et, et, et du coup je me suis aperçu de ça, donc mon rapport à l'image il est plutôt d'aller vers et, et, et de m'apercevoir que tous ces reportages photographiques sont, sont précieux et, et racontent des histoires qui se croisent avec les nôtres. Voilà ce, que, ce qui me vient. Cali pour
1: cette dernière question
2: euh, moi, sur le, sur le terrain de
0: ce qui m'a fait découvrir des artistes avec l'image. J'étais gamin et j'allais caresser les disques que je ne pouvais pas acheter. et J'allais lécher hein. les disques. Et, et, puis, et, puis, et puis, je suis tombé sur la pochette de Orsis, Patty Smith. Je ne connaissais pas Patty Smith. J'étais gamin et, et, et cette pochette de, de m'a m'a bouleversé. Et, et j'aurais pu voler pour acheter cette pochette-là. Et c'est après que j'ai découvert Patti Smith. Mais je l'ai d'abord acheté pour la pochette. Et c'est assez troublant parce que... Euh, après, j'ai pu croiser et chanter avec Patti Smith. Ouais, j'ai pu lui dire ça. Je frime un petit peu, mais j'ai le droit. Et, mais pour vous dire, l'image, c'est qu'au départ, on parlait de... Je parle de disques et de musique. Alors, on dit que le, le, le vinyle revient et tout ça. J'ai un ami qui est photographe et qui a fait, qui a fait un, un Noël. Il a dit, je vais faire des cadeaux à toute la famille, des CD. Et il a offert un CD à, au grand-père, à la grand-mère à toute la famille. Et il s'est dit, euh, lui, il va aimer ça, peut-être ça. Et quand il, les gens ont, ont levé le papier, là comme ça, il y avait le disque, et, et la petite de 15 ans, on lui a dit, génial, j'adore cet artiste, je ne l'ai pas. Elle a ouvert le CD, elle a pris le, le, la galette, elle l'a aspirée dans l'ordinateur, jusque-là, tout est normal. Elle a pris le boîtier, elle a jeté à la poubelle. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais Il dit, je jette l'emballage. Voilà. Mon ami est photographe, quoi. Et quelque part, pour moi, ça me bouleverse, on en est là, quoi. Quand on essaie de faire des pochettes, on nous dit, il faut que ça rentre dans un truc comme ça. Alors, euh, mettez votre tête, quoi. Donc, il n'y a plus que nos têtes, chaque fois, maintenant, sur les disques. Tu vois, c'est assez troublant. Et même le rapport à l'image, alors, encore, moi, j'ai un rapport particulier avec... Euh, euh, je suis très mauvais, mais par contre, je sais faire Instagram, et, et je fais que des bêtises, quoi. Et parce que je, je me dis toujours, il faut faire...
1: Je sais faire Instagram. Non, mais je sais
0: faire Instagram, quoi. Enfin, ouais, <rire> comme, comme dirait ma grand-mère, quoi. Je sais, je sais, je sais m'amuser avec ça un petit peu. Et, et je me dis, je vais faire rire mes, mes, mes quatre copains. Et alors, ils rigolent tous, mais les autres ne rient pas particulièrement, quoi. Et on me dit, attention, parce que c'est ton métier, fais gaffe, quoi. Ouais, c'est... Bon, je sais pas. Mais voilà mon rapport à l'image.
1: Merci infiniment. Bertrand Belin, grand carnivore aux éditions POL. Cali, Caval ça veut dire s'échapper aux éditions Cherche Midi. Gaëtan Roussel, dire au revoir aux éditions Flammarion. Merci messieurs, c'était une grande fierté de vous avoir à mes côtés. Merci et merci à vous. C'était les Folies littéraires, présentées par Didier varro avec les invités
0: Gaëtan Roussel, Bertrand Belin et Cali. Enregistré à l'occasion des Francofolies de la
3: Rochelle le 11 juillet 2019. À bientôt.